0: 达西离开后，玛利亚突然病了，她吃什么都吐，虚弱的起不来了。所有人都认为玛利亚活不长了，只有伊芙琳，她说玛利亚以后不会再给驯鹿聚绒的时候见着鲜血就流泪了。谁都明白，伊芙琳认为玛利亚怀孕了，可达马拉和纳杰什卡依据玛利亚的反应判断她不是怀孕了，而是生了重病了。哪有怀孕的人连喝水都吐呢？人们眼见着玛利亚一天天的消瘦下去，连她自己也认为来日无多。她劝哈谢，她死了以后一定要再娶一个女人，要健壮的、能生养的女人。哈谢哭了，他对玛利亚说：“如果他离开了她，他就会变成鸿雁，追他到天上。”哈谢没能变成红艳，玛利亚有一天突然坐了起来，她能吃能喝了。春天快到的时候，她的肚子大了，脸也变得圆润了。看来伊芙琳的判断是对的。从此以后，他和哈谢的脸上就总是挂着笑容。伊芙琳说，玛利亚那么多年不孕与达西剥下来的那张母狼皮有关。那张狼皮是不吉祥的，现在达西没了，狼皮也没了，西愣助理再没有英晦的气息，玛利亚才会怀孕。但是哈谢和玛利亚却不这样认为，他们觉得恰恰是达西的灵魂保佑他们有了孩子，因为达西一直想要自己的奥姆脸，他们甚至把未出生的孩子的名字都想好了，就叫他达西。伊芙琳撇着嘴说：“叫达西的人是没有好命的。屋里愣出一个瘸子达西还不够吗？”春天的时候，驯鹿产崽了，不过产下的鹿崽十有八九都死去了。林克说：“瘟疫让驯鹿的体质下降，他们交配出的鹿崽先天不足，所以频频死亡。”他说：“必须要赶在秋末驯鹿交配期到来前，从别的屋里愣换来几头健壮的公驯鹿，不然的话，明年春天我们面对的仍然可能是不会给我们带来喜悦心情的鹿崽。”他决定到阿巴河边的斯特若伊查节上去换驯鹿。斯特若伊查节是我们庆祝丰收的传统节日，它到来时雨季也来了。在我出生以前，每逢这个节日到来，人们都会渡过额尔古纳河，到普克罗夫克去过节。人们聚集在一起唱歌跳舞，交换猎品，有的氏族之间还会联姻。比如哈谢和玛利亚就是在那里相遇并且订了婚的。不过后来过节的地点改在朱尔甘屯的阿巴河边了。很多安达喜欢这时候来到阿巴河边，用马队带来枪支、子弹，还有各种生活用品，等待猎民换取。有的时候，乌里愣与乌里愣之间也会进行猎品交换，比如驯鹿少的部落会用自己的猎品换取驯鹿多的部落的驯鹿。由于罗林斯基是我们信赖的安达，所有的猎品都是经由他交换出去的。我们很少缺过什么东西，所以尽管我们氏族连年都有人去阿巴河畔欢聚斯特若伊茶节，但我们乌里愣却很少有人去。在我的印象中，那些年只有尼都萨满和昆德各去过一次。尼都萨满是为一个升天的萨满跳神而去的，那个生活在阿巴河畔的萨满正好在这个节日前离去。而昆德去那里是想用画皮桶换取几匹马。他用驯鹿驮着几十个大大小小的画皮桶，结果只换得一匹瘦马回来。伊芙琳耻笑他的时候，昆德气得双颊的肉像风中的裙摆那样颤抖。他说：“阿巴河边要是没有那些安达就好了，他会直接从蒙古人那里换来马匹，起码能换三匹。”他说：“做安达的都是狼。”那匹瘦马跟着我们不到一年就死去了。林克带着猎品和剩余的子弹出发去阿巴河畔换取驯鹿的那天是个阴沉沉的日子。母亲似乎有种预感似的，父亲临行的时候，他一遍遍的嘱咐着跟随父亲的猎犬：“伊兰，你一定要保护好林克呀，让他带着驯鹿好好回来呀。”伊兰跟惯了父亲，他很通人性。达马拉跟他说完，他就将两只前爪搭到母亲的腿上，顿了顿头。达马拉得到了承诺，脸色和悦了。他俯身摸索着伊兰的脑门，那股温柔让伊兰十分心醉。他呜呜地叫着，把我和鲁尼都逗乐了。父亲对母亲说：“你放心吧。”有你在，我的身体就是不想回来的话，我的心都不会答应的。达马拉叫着：“林克，我不能光是要你的心，我还要你的身体呀、啊！”我的身体和心都会回来的，父亲说。雨季一到，森林中常常电闪雷鸣的。尼杜萨满说：“雷神共有两个。”一公一母掌管着人间的阴晴，在尼都萨满的神衣上，既有圆环铁片的太阳神和月牙形的月亮神，也有像树枝一样的雷神。他跳神的时候，那些形形色色的铁片碰撞到一起，发出嚓嚓的响声。我想，那一定是雷神在说话，因为太阳和月亮是不发音的。雷声响起来的时候。我就觉得天在咳嗽，轻咳的时候下的是小雨，重咳的时候下的就是暴雨了。下小雨的时候应该是母雷神出来了，下暴雨的时候出来的一定是公雷神。公雷神的威力很大，他有时会抛出一团一团的火球，劈断林中的大树，把它们打得浑身黢黑。所以打雷的时候，我们一般都在西楞柱里。如果是在外面，一定要选择靠近河流的平缓地带，避开大树。父亲离开营地不久，天变得更加阴沉了，深灰的浓云密集在一起，空气很沉闷。林中的鸟低飞着，微风也变成了狂风，使树林发出哗哗的声响。母亲抬头看了一眼天，问我：“你说这雨能下来吗？”我知道他担心路上的父亲，不希望下雨，就顺着他说：“我看这风会把云刮走的，雨不会下来的。”达马拉仿佛受到了安慰，他和颜悦色地去收那些应该在西棱住外面的柳蒿菜。在柳蒿生长的季节，我们一般会采集很多，晾上一些，冬天用它炖肉吃。就在母亲把柳蒿菜拿进西楞柱的时候，天空突然出现了一个炸雷，轰隆一声，森林震颤了一下，亮了一下，雨点噼啪噼啪的落了下来。雨是从东南方开始下的，一般来说，从这个方向来的雨都是暴雨。顷刻间，森林已是雨雾蒸腾，一片朦胧。雷公大约觉得这雨还不够大。他又剧烈咳嗽了一声，咳嗽出一条条金蛇似的在天边舞动着的闪电。当他消失的时候，林间回荡着“哇哇哇”哇的声音。雨大的就像丢了魂似的四处飞舞，空中出现的不是丝丝串串的雨帘，而是一条条奔腾而下的河流。母亲听着暴雨的声音，吓得一直大张着嘴。我想，他如果像娜杰什卡一样信奉圣母的话，一定会在胸前一遍遍的画十字了。当闪电把人的脸也照亮的时候，我不仅看见了母亲那张惨白的脸，她眼底的惊恐也被照亮了。那是一种极度的惊恐，我一生都不会忘了那样的眼神。雨停了以后，母亲大张的嘴才合上，他看上去非常疲倦，好像在暴雨的时候，他变成了雷姆，跟着兴风作雨去了。他有气无力地问我：“你说你阿玛不会有事吧？”我说：“他凭什么有事？不过是一场暴雨，他见得多了。”母亲松弛了许多，他笑了笑，自我安慰道：“就是嘛，林克什么没经历过。”雨后的天空出现了彩虹，先是一条很朦胧，跟着又出现了一条非常清晰，颜色也浓。第二条彩虹一现身，第一条彩虹的形态和颜色也跟着清晰和浓烈起来。两条彩虹弯弯的，非常鲜艳，就像山鸡翘着两只五彩雨翎，要红有红，要黄有黄，要绿有绿，要紫有紫的。全屋里愣的人都出来看彩虹，大家都被它的美给迷住了。然而看着看着，有一条彩虹忽然淡了颜色，很快就消失了。另一条虽然形态还完整着，但它顷刻间变得陈旧了，那些鲜艳的色彩不见了，彩虹里仿佛飞进了灰尘，乌蒙蒙的。彩虹的变色使大家的脸色也变了。谁都知道那是不吉祥的兆头。母亲提前回到西冷住，等那条几乎变成黑色的彩虹消失的时候，她才走了出来。他的脸上挂着泪珠，已经提前哭我的父亲了。傍晚的时候，依兰回来了，他见着母亲，把前爪搭在他的膝上，满眼是泪。他那哀怨的神情使母亲知道父亲不在了。他狠命地拍着依兰的脑门，一遍遍地说：“依兰，我是怎么跟你说的？你怎么没把林克给我带回来呀？”依兰。父亲是在经过一片茂密的松林时被雷电击中的。被雷电击中的还有两棵粗壮的大树，它们被拦腰劈断了。断裂处有着被烧焦的痕迹。依兰把大家带到出事现场的时候，已经是深夜了。父亲弯曲着身子，趴在一个断裂的树桩上，垂着头和胳膊，好像走累了，在休息。暴雨后的夜空格外明净，月光照亮了每一棵树，也照亮了父亲。我哭了。母亲也哭了。我哭的时候一遍遍的叫着阿玛，而母亲叫的则是：“林哥，我的林哥。尼都萨满连夜在那片松林中选择了四棵直角相对的大树，砍了一些木杆，担在枝桠上。为父亲搭了他最后的一张铺。那张铺很高，尼都萨满说，林克是被雷神取走的，雷来自天上，要还雷于天，所以他的墓一定要离天更近一些。我们在清晨时把父亲用一块白布裹了，抬到他最后的那张铺上。尼都萨满用桦树皮绞了两个物件，一个图形是太阳的，一个是月亮的，把它们放在父亲的头部。我想，他一定是希望父亲在另一个世界中还拥有光明。虽然那时我们的驯鹿为数不多了，尼都萨满还是让哈谢带来一只驯鹿，把他宰杀了。我想，他是想让父亲在另一个世界还有驯鹿可以骑乘。跟着父亲一起封葬的，还有他的猎刀、烟盒、衣服、吊锅和水壶。不过这些东西在陪葬前，都按照尼杜萨满的吩咐，由鲁尼对他们进行了破坏，用猎刀暴砍石头，让他豁了口。用熟皮子的刀子将画皮烟盒戳了个洞，用剪子把衣服的领子和袖子剪去了，用石头砸坏了吊锅和水壶的一角。据说如果不这样做，活着的人就会遭殃。这些残缺的东西让我无比难过。父亲的衣服没了领子和袖子，他会不会冻着胳膊和脖子呀？他的猎刀卷了刃，缺了口，他打到猎物怎么剥皮呀、啊？那吊锅和水壶漏了，他煮肉时肉汤把火浇灭了，怎么办呀、啊？一想到父亲带去的东西没有一件是完整的，我真的想哭，可我忍着，因为我怕自己一哭，母亲会跟着哭的无法自持。伊兰是父亲最爱的猎犬。他似乎很想跟着父亲走，用爪子在林地上刨来刨去的，好像在为自己挖墓穴。尼都萨满按住伊兰，要在他身上下刀子的时候，被母亲拦住了。他说：“把伊兰留给我吧。”尼都萨满就收起了刀子。母亲领着伊兰最先离开了父亲。那时，封葬的仪式。还没开始呢。尼都萨满怕母亲寻死去了，就让伊芙琳跟着他。事后，伊芙琳对大家说：“达马拉在回营地的途中是一路走一路玩，就像个孩子似的。碰到蝴蝶捉蝴蝶，碰到鸟儿学鸟叫，碰到野花就踩上一只插到头上。所以到了营地的时候，他满头都是花，就像顶着个花篮。”只是到了营地的时候，他不肯进西冷柱，坐在地上哭了起来。他叫着林克的名字说：“林克，你不在了，我不愿意进去，我嫌里面冷清啊。嗯”